0: Zo, goedemorgen allemaal, het is een eer weer om in jullie uh, midden te zijn, inderdaad voor degenen die mij niet kennen, ik was ook een hopeloos geval, ik was drugsverslaafd, heroïne, cocaïne op 17-jarige leeftijd, psychiatrische klachten gekregen, ik heb één keer geprobeerd om zelfmoord te plegen, maar één ontmoeting met de heer Jezus heeft mijn leven ten volle veranderd, amen, godzegen broeder, Eén ontmoeting met de heer Jezus, ja ja ja, is goed hoor, ik zegen hem toch, <laughs> Eén ontmoeting met de Heer Jezus kan een leven van een mens veranderen. Amen. Amen. Het is het beste wat mij ooit is overkomen. En het grootste, het mooiste komt nog. Amen. Want we hebben een geweldige toekomst. De stad met de fundamenten. Het hemels Jeruzalem. Waar de Heer Jezus een woning voor ons heeft bereid. Waar we samen met hem als koningen zullen gaan regeren over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Halleluja. Daar word ik zo blij van. We hebben een geweldige toekomst. Dank u Jezus. Weet je, ik had uh, wel eens, uh, ik had de gewoonte toen uh, ik uh, ergens in Nederland woonde, om een paar keer per maand naar een uh, shawarmazaak te gaan in Denenkamp. Mocht je ooit eens een keer in Denenkamp komen, dan heb je een, aan een grote straat midden in het centrum, heb je een shawarma tent. de eigenaar heet Milan, en daar ging ik een paar keer per maand naartoe, en hij had lekkere broodjes hoor, dus, uh, maar ik ging daar bewust naartoe, omdat hij heel erg open stond voor het evangelie. Dus als ik een broodje short had, vertelde ik hem op het evangelie, kwam Die altijd bij mij zitten, ik heb zijn vrouw ook een bijbel gegeven. En op een dag kwam ik weer in zijn zaak en ik loop zijn zaak binnen en achter mij komt een hele grote groep verstandelijke gehandicapten met hun begeleider, stuk of 30, 35 man. Ik loop zo die zaak binnen en zij lopen zo met mij achter mij zo die zaak binnen, dus ik zeg voor de grap tegen Milaan, ik heb een paar vrienden meegenomen. <lacht> Dus hij zegt, omdat jij gezegend bent, zit mijn hele zaak gelijk vol. Want hij had niet zo'n hele grote tent, alle tafels waren gelijk bezet. Hij zegt, omdat jij gezegend bent, is gelijk mijn hele zaak vol. En hij maakte een beetje een grapje, maar later dacht ik, dat is een profetisch woord van de Here. Want waar wij komen, brengen wij de blessing of the Lord. De zegen van de Heer. Weet je waarom? Omdat de Bijbel zegt, de zegen van de Heer rust op de rechtvaardige. En jij bent een rechtvaardige door het bloed van het lam. En de zegen van de Heer rust op jou. En overal waar wij komen, brengen wij de blessing of the Lord. Amen. Halleluja, u bent een gezegende van de Heer. Halleluja, dank u Jezus. Nou, ik wil gelijk de boodschap met u in. Vorig jaar is een bijzonder jaar voor mij geweest, 2019, 2018 ook. Dus uh, ik heb wat doorbraken meegemaakt in mijn persoonlijke leven, vooral in mijn geestelijk leven. En vorig jaar heb ik twee keer 40 dagen gefast. Ik ben nu ook weer 40 dagen aan het vasten. En ik zeg maar gelijk erbij, dat zeg ik niet om te pronken, maar ik had ook mensen in mijn omgeving die vertelden aan mij, ik ben 40 dagen aan het vasten. Daardoor kreeg ik geloof dat het mogelijk is. Want iets in ons denken zegt, dat is niet mogelijk. Maar het is mogelijk dat een mens 40 dagen zonder voedsel kan hoe zeg dat, doorleven, omdat hij dieper wil gaan in de dingen van God. Maar 2019 heb ik twee keer 40 dagen vast januari en na de zomervakantieperiode. En eigenlijk, vorig jaar ben ik alleen maar bezig geweest met het onderwerp gebed. Want er was een diep verlangen in mijn binnenste, heer ik wil een diepere relatie met u krijgen. Er moet meer zijn in mijn relatie met God, wat mij kan verzadigen, waar ik uit kan putten. En eigenlijk ben ik alleen maar, 2019, alleen maar bezig geweest met het onderwerp gebed. En ik ben er ook een boek aan overschrijven, niet een heel dik boek, dus uh, less is more, amen. <lacht> dus, uh, maar, maar eigenlijk wat ik vandaag met u wil gaan delen, is één aspect van mijn boek. Die ik eigenlijk aan het schrijven ben. En ik wil een schriftgedeelte met u lezen, Hebreeën 4, vers 12 ter inleiding. Dan zegt de, de schrijver dit. Er is nog steeds discussie: wie heeft die boek, boek Hebreeën geschreven. Nou, ik persoonlijk geloof dat, dat Paulus was, mag je naderdienst vragen waarom ik dat denk. <lacht> Hebreeën 4 vers 12, daar staat er, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van eensheid ziel en geest, gewricht en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart. Dus de schrijver zegt hier, het woord van God is levend, krachtig, en scherper dan enig twee zwaard. En dan noemt hij drie dingen wat het woord van God doet. Dat is eigenlijk een preek op zich. Daar heb ik een andere boodschap over. Maar hij noemt hier drie dingen. Hij zegt het dringt door. Twee, het scheidt van één. En drie, en het schift. Met andere woorden, het woord van God heeft kracht in zich. Om enorme, geweldige, krachtige dingen voor ons te bewerken. Dan gaan we een andere... ...schriftgedeelte lezen... ...en in verband met de tijd haal ik daar twee teksten uit. Efeze 6 vers 10 tot en met 11 lees ik. U kunt het hier helemaal lezen. Efeze 6 vers 10... ...voorts wees krachtig in de Heere... ...en in de sterkte zijn er macht. Doet de wapenuitrusting Gods aan... ...om te kunnen standhouden... ...tegen de verleidingen van de duivel. En vers 17... ...en neem de helm des hels aan... En het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhouden, bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest. Tot zover. Nou, de dag dat wij een keuze maakten voor de Heer Jezus, de dag dat wij een vriend werden van God, werden wij automatisch een vijand van de duivel. Hoef je niks voor te doen. <lacht> dat gaat vanzelf. Als je een vriend van God bent, dan word je een vijand van de duivel. En omdat je een vijand bent van de duivel, word je ook een, hoe zeg je dat, de doelwit, het mikpunt voor de aanvallen van de vijand. Vandaar dat Paulus hier zegt dat de vijand, de duivel, schiet brandende pijlen op ons af. En we moeten beseffen, we hebben te maken met een vijand. Heel vaak leven christenen net alsof er geen vijand is. Nee, er is een vijand. Vandaar dat de Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. We hebben met een vijand te maken. En onze vijand is niet zomaar een vijand. Het is een hele sluwe, hele gemeene, maar ook een hele professionele vijand. En waarom zeg ik een professionele vijand? Dat zeg ik omdat hij heeft 6000 jaar menskunde bestudeerd. Hij heeft 6000 jaar psychologie bestudeerd. Hij weet de zwakke kanten van de mens. Hij weet de sterke kanten van de mens. Hij weet de karaktertrekken van de mens. Vroeger had je wel eens, ik weet niet of dat nu nog is hoor. Dat als je bij de dokter dan kreeg je zo'n zo uh, zo hamertje en dan ging je knie toch van reflex toch. De duivel weet dat ook. Hij weet als ik hierop aanval, zullen ze zo gaan reageren. Als ik dit doe, dan zal ik deze reactie krijgen. We hebben te maken met een hele professionele vijand, Satan de duivel. En we lezen dat ook hier. Paulus gebruikt een bepaalde woord als hij zegt, neem de wapenuitrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Statenvertaling zegt, om stand te houden tegen de listige omleidingen van de duivel. En dan gebruikt Paulus daar een woord in het Grieks. Dat is methodia. Methodia. En daar komt ons woordje methode vandaan en ons woordje methodiek vandaan. Met andere woorden, de duivel gaat methodisch te werk als hij christenen of als hij mensenlevens aanvalt. Nou, 15 jaar geleden, ik had, uh, ik had zelf niet zoveel diploma's. Ik was, uh, uh, zeg maar, bekeerd en uh, nooit echt uh, een opleiding gehad. Altijd gewoon op straat geleefd. Dus ik was een beetje alfabeet of onalfabeet. Hoe zeg je dat? Analfabeet. <lacht> dus. Uh, dus ik dacht, ik moet ook eens een, keer een diploma of zo halen, weet je wel. Dus ik ging SPW 4 doen, volwassen educatie, drie jaar lang ging ik SPW doen, 15 jaar geleden. En een van de hoofdvakken van SPW 4, dat was uh, methodische vaardigheden. Dat was een van de belangrijkste vakken, hoofdvakken, en die kreeg je daarom ook twee jaar lang. En, en daarbij, door die vakken heen, hielpen ze jou om vaardigheden te ontwikkelen, om cliënten methodisch te begeleiden. En methodisch betekende dat je planmatig op een professionele manier cliënten ging begeleiden richting bepaalde doelen in hun be begeleidingsplan. Nou, zo werkt de duivel ook. Methodiek, methodea betekent dat hij professioneel, planmatig te werk gaat om mensenlevens kapot te maken. De duivel wil niets anders dan mensenlevens kapot maken. Jezus zegt ook, de dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar hij zegt, ik ben gekomen om jullie leven en overvloed te geven. Petrus zegt, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Daarom moeten wij nooit genade hebben met de duivel, nooit genade hebben met demonen. Want hun enigste missie is, om mensenlevens kapot te maken. En dat doet hij op een professionele manier. Maar ik heb goed nieuws voor u. Wij hoeven niet bang te zijn. God heeft ons niet in de steek gelaten. God heeft ons niet wapenloos achtergelaten. Hij heeft ons wapenen gegeven om krachtig te zijn in de Heer En in de sterkte van zijn macht. Halleluja! Halleluja! De Heer heeft ons wapens gegeven om weerstand te bieden in de boze dag. Om staande te blijven en alle aanvallen van de duivel te overwinnen. Heeft de Heer ons wapens voor gegeven. Halleluja's. Want zijn wil is niet dat we door nederlaag heen, door het leven heen gaan. Hij wil dat we als een overwinnaar, door het leven heen gaan. Hij heeft ons niet bestemd om de staart te zijn, hij heeft ons bestemd om het hoofd te zijn. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En u bent die overwinnaar. <lacht> u bent die overwinnaar. Zeg dat maar tegen je buurman, buurvrouw. Jij bent die overwinnaar. <lacht> Halleluja. Halleluja. Dank u Jezus. Even kijken, waar was ik gebleven? Jullie leiden mij af. Even kijken, ja hij heeft ons wapenen gegeven, maar wat zijn nou die wapenen? Nou Paulus spreekt dat hier, u kunt dat zelf lezen, hij spreekt over de helm des hels. Het hel van God is onze helm wat onze gedachtenwereld beschermt. Maar als je dat goed bestudeert vanuit de schriften, eigenlijk betekent het helm des hels, hel is natuurlijk alles wat Jezus heeft volbracht bevrijding, verlossing, genezing, maar als je dat goed bestudeert, is een boodschap op zich, heb ik ook een boodschap over, is een boodschap op zich, de helm des hels, is dat jij je je gedachten treedt om altijd het goede te verwachten van God. Want daar heb jij recht op, daarvoor is Jezus gestorven. Soms bidden mensen wel eens, dat mag hoor, in die zin, soms zeggen ze, ik doe de helm des hels op, maar in een bepaald opzicht doet dat niks voor jou. Want ik kan zeggen, ik doe de helm des hels op, maar nog steeds negatieve gedachtes hebben. Ik moet mijn gedachtes gaan veranderen, gaan vernieuwen. En de helm des hels opdoen, de werkelijke betekenis daarvan is, dat je altijd in je denken treedt om altijd het goede te verwachten van God. Dat is de helm des hels. Daarna spreekt hij over het harnas van de gerechtigheid. De gerechtigheid van God is onze harnas. En wat betekent dat? Dat we gerechtvaardig zijn door het bloed van het lam. Het is zelfs zo dat we de gerechtigheid van Christus over ons leven hebben gekregen. Dat betekent dat God ons in een staat ziet alsof wij nooit gezondigd hebben. Halleluja! En weet u wat dat betekent? U bent oké okay in de ogen van God. Jij bent oké. Okay. Als de Heer naar jou kijkt, zegt hij... Prima in mijn ogen. En in Genesis staat er, toen hij de mens maakte, hij keek ernaar, het was zeer goed. En ik doe dat ook hoor, ik ga soms voor de spiegel staan, ik zeg, heren, inderdaad, het is goed. <lacht> het is goed. Dat is de gerechtigheid van God, wij zijn zeer goed in de ogen van de Heer. En dan gaat Paulus verder, hij spreekt over het schild van geloof, waarmee we al de brandende pijlen van de boze kunnen doven. Onze geloof is een schild. En dat betekent eigenlijk dat we vertrouwen mogen hebben op basis van Gods beloften. Op basis van Gods woord mogen we vertrouwen op de Heer. Ons vertrouwen is een schild waarmee we alle brandende pijlen van de boze kunnen doven. En dan gaat hij verder. Hij zegt, u lenderen om God met de waarheid. De waarheid van God is onze gordelriem. En waarheid betekent dat we kiezen om eerlijk te zijn. Om oprecht te zijn. Zonder huigelarij. Zonder bedrog. Want de heer Jezus zegt, wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. En dan zegt hij, onze voeten geschoeid met bereidheid om het evangelie van vrede te brengen naar andere mensen toe. Oftewel dat we de boodschap van Jezus verkondigen, zodat mensen vrede met God gaan krijgen. Dat we bereid zijn om dat te gaan doen. En ik zeg je, ieder die bereid is om het evangelie te brengen aan anderen, die zich niet schaamt voor het evangelie. Er zal altijd een speciale gunst van God op jouw leven zijn. Altijd een speciaal. heb ik altijd gezien, mensen die bereid zijn. Ik schaam mij het evangelie niet. Ik ga anderen vertellen dat ik een vriend van Jezus ben. God zet altijd een speciale gunst over het leven van die persoon. Lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen. Heb je altijd speciaal gunst in de ogen van God. En dan gaat hij naar het laatste. Volgens mij hebben we allemaal, gaat toch niet? De laatste nog niet, hè? Ja, de laatste. En dan zegt hij, en neem het zwaard van de geest ter hand... Dat is het woord van God. Al die andere wapens zijn beschermingswapens, om jezelf achter te beschermen. Maar er is één wapen om mee aan te vallen, en dat is het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Nou, in het Grieks gebruikt uh, het Nieuwe Testament vaak twee woorden voor het woord van God. Eerst is logos, dat is het gehele woord van God, van genesis tot openbaring. En, en ook Rema. En Rema is niet het gehele woord van God, maar is een specifiek tekst uit dat gehele woord van God voor een specifieke situatie. En als je dat woordje Rema bestudeert, dan betekent dat eigenlijk een woord, een belofte van God, die wordt hardop wordt uitgesproken als een bevel. Als jij het woord van God in jouw mond neemt, en dat als een bevel gaat uitspreken, dan wordt dat een zwaard van de geest om overwinning voor jou te bewerken. Halleluja! Daarom zeg ik tegen jou, mijn broeder, mijn zuster, proclameer veel het woord van God citeer veel het woord van God, verklaar veel het woord van God, beleid veel het woord van God, want als jij het woord als een bevel gaat uitspreken, over jouw moeilijkheden, over jouw problemen, dan zal dat een zwaard van de geest worden, in de geestelijke wereld. Halleluja, halleluja. De Heer heeft ons niet wapenloos achtergelaten, maar wat ik wil laten zien, is het volgende, als Paulus zegt, neem het zwaard van de geest eraf, dat is het woord van God, dan koppelt hij dat, het zwaard van de geest aan gebed. Want gelijk daarna zegt hij, en bid daarbij. Met aanhoudend bidden bij elke gelegenheid in de geest. Dus hij koppelt het zwaard van de geest aan gebed. Met andere woorden, onze gebedsleven kan een kanaal zijn waardoor wij het zwaard van de geest vrijzetten, activeren. Als wij in onze gebeden het woord van God bidden, proclameren, dan wordt door ons gebedsleven heen het zwaard van de geest vrijgezet, tot overwinning voor onze levens. Amen. Daarom zeg ik, Paulus zegt ergens, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Ik zeg, laat het woord van Christus rijkelijk in jouw gebeden wonen. Onze gebedsleven is een kanaal waardoor we het zwaard van de geest kunnen activeren. En bij Jezus zien we dat ook. Jezus activeert ook het zwaard van de geest. Jezus komt in de woestijn. Hij is gedoopt. Hij gaat de woestijn in. En, uh, en hij staat 40 dagen. En soms denken mensen: in de Bijbel staat hij werd door de geest geleid in de woestijn. om verzocht te worden door duivel. Soms denken mensen: hij was daar alleen maar om met de duivel bezig te gaan. Nee, Jezus was daar bezig met zijn hemelse vader. Hij stond echt niet te wachten. Komt hij eraan? Komt hij eraan? Oh nee, ze een verdwaalde kameel. Nee. Toen hij twaalf was, zei hij al, ik moet bezig gaan met de dingen van mijn vader. Jezus was in de woestijn bezig met de dingen van zijn vader. En na veertig dagen, hij is aan het vasten, komt de duivel en die zegt, als jij Zoon bent, maak dan van deze steen een broodje gezond. Dat is mijn vertaling, hè. Dus, en Jezus zegt, er staat geschreven, men zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Jezus activeert daar het zwaard van de geest. Daarna komt de duivel, die laat hem al de koninkrijken zien. Hij zegt, kijk, alle pracht en praal zal ik jou geven, als je voor mij buigt en mij aanbidt. En dan zegt Jezus, er staat geschreven, gij zult alleen de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Jezus activeert daar het zwaard van de geest. Daarna neemt de duivel hem mee naar het dak van de tempel, spring maar naar beneden, want in de psalmen staat, engelen moeten jou opvangen. En dan zegt Jezus, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Jezus activeert weer het zwaard van de geest. En het is heel interessant, de Bijbel zegt, Jezus is verzocht geweest als ons. Hij is mens geweest, hij is net als ons verzocht geweest. Jezus wordt hier in de woestijn, wordt hij verzocht op elke drie gebieden van zijn mens zijn. Eerste keer op zijn lichaam, hij heeft honger. Tweede keer op zijn ziel, de duivel probeert begeerte op te wekken. Alle pracht en praal van de koninkrijken. En derde keer op zijn geest, want hij komt met een woord uit de psalmen om Jezus te misleiden. Maar Jezus overwint elke aanval. En ik zeg tegen jou, misschien word je aangevallen in jouw lichaam. Zeg, er staat geschreven. En activeer het zwaard van de geest. Misschien word je aangevallen in je ziel. Zeg er staat geschreven. Activeer het zwaard van de geest. Misschien word je aangevallen in je geest. Om bezoedeld te worden. De Bijbel spreekt over de bezoedeling des geestes. Zeg er staat geschreven. Activeer het zwaard van de geest. En ik beloof jou. Het zal misschien een tijdje duren. Maar de duivel zal moeten wijken. Halleluja. Halleluja. En weet u hoe ik dat weet? Want na die verzoekingen staat er, en de duivel week van hem. En dat woordje week in het Grieks is een heel interessant woord. Dat woordje week betekent de handen lostrekken. Betekent stoppen met kwellen. Betekent vluchten. Met andere woorden, als wij maar het zwaard van de geest blijven activeren door het woord van God te spreken, te proclameren. Dan zal er een moment komen dat de duivel weg zal moeten gaan. Halleluja. Halleluja, dank u Jezus. Maar ons gebedsleven kan een kanaal zijn waardoor wij het zwaard van de geest kunnen activeren. Nou, God roept Mozes op in het Oude Testament en hij zegt, Mozes, het is nu de tijd, ik wil dat je mijn volk gaat verlossen uit de, de slavernij, uit de greep van Farao. En hij geeft Mozes een, een staf om wonderen en tekenen mee te doen. En hij stuurt Mozes naar Farao. En Mozes gaat naar Farao, hij zegt, let my people go, laat mijn mensen gaan. En Farao, zijn hart is voor hart. Hij wil dat niet, hij laat dat niet toe. Dus God zet negen plagen vrij. Maar farao is zo trots, zo hard in zijn hart, dat op de tiende plaag, als ook zijn eigen zoon sterft, alle eerstgeborenen sterven in Egypte, breekt het hart van farao en hij zegt, ga maar, ga maar weg. En, en Mozes neemt het volk mee, een paar miljoen mensen, gaan ze naar de woestijn richting het beloofde land. En dan komen ze daar aan aan de rand van de woestijn, voor hen is de zee, kijken ze achter hen, komt farao aan. Want Farao had spijt gekregen, waarom heb ik ze laten gaan? Ik ga ze terugpakken. En Farao kwam met zijn grote legermachten om ze af te maken. En, en, en ze kijken voor hun de zee en ze kijken achter hun, komt Farao aan met zijn legermachten. En het volk begint bang te worden, te schreeuwen. En ze zeggen tegen Mozes, wat heb je aangedaan, wat heb je ons aangedaan? We hadden beter in Egypte kunnen sterven, nu moeten wij hier in de woestijn gaan sterven. En, en, en Mozes werd ook bang. En Mozes begon ook keihard te schreeuwen, staat er. En weet je wat de Heer zei? Dat is heel leuk. Weet je wat de Heer zei? Waarom schreeuw je zo hard? Wat heb je in je hand? Je staf, heft die staf, is omhoog. En de zee zal zich gaan splitsen, Splitst de zee. En Mozes, die pakte de staf omhoog. En, en de zee splitste omhoog. En het volk ging door het drogen naar het over, overkant. En, en het leger van Farao ging erachteraan, maar de golven vielen op hen. En ze sterven. Het volk was vastgelopen, het volk was klemgezet door Farao. ze werden in de rug aangevallen, maar God had Mozes de oplossing gegeven, de staf in zijn hand. En de Heer heeft jou ook een oplossing gegeven, dat is het zwaard van de geest. En soms worden wij ook vastgezet, klemgezet door situaties en omstandigheden. Soms zijn we ook vastgelopen in het leven. Soms valt de vijand ons ook aan, in onze rug. Maar de Here heeft jou een oplossing gegeven. Het zwaard van de geest. Verhoog het zwaard van de geest. Over jouw moeilijkheden en je problemen. Gebruik het woord van God door je gebeden. Proclameer het en beleid het. En je zult zien, God zal bovennatuurlijk wegen voor jouw banen. Kunt u daar men op zeggen? Want hij heeft toch beloofd, hij heeft gezegd, in de wildernis zal ik een weg voor jou banen. In het Nieuwe Testament heeft hij toch beloofd. In de verzoeking zal ik altijd voor een uitkomst zorgen. Als jij het zwaard van de geest omhoog heft. Voor als jij het woord van God verhoogt in jouw gebeden. En je gaat het woord van God proclameren. God zal een weg voor jou gaan banen. God zal een weg voor jou gaan banen. Weet je, ik ben nu dit jaar ongeveer 21 jaar ben ik getrouwd. ...en ik heb een oer-Nederlandse vrouw... ...komt uit Barneveld... Dus hier dichtbij toch? <laughs> dus eh... Uh, ...en we zijn dit jaar uh, 21 jaar getrouwd... ...en uh, toen wij net... Uh, ...wij zijn vrij snel getrouwd... We, hadden, ...we leren elkaar kennen... ...en binnen een jaar vonden elkaar leuk zijn we getrouwd... ...eerste jaar ging nog... ...ja, witte broodsweken, genieten van elkaar weet je wel... ...dus uh, tweede jaar... ...man, man, 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 man... <laughs> ...de drama begon... <laughs> Wij waren zo verschillend. Moet je je voorstellen, zij is in een hele rustige, gereformeerde gezin in Barneveld. Is zij opgegroeid. Rust en regelmaat en stilte. Ik ben opgegroeid in een Turks huis. Hele dag de Turkse muziek aan. Ding, 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 ding. <hijen> hele dag TRT, Turkse journaal aan. Hele dag door eten. En wij praten niet hè, met elkaar, wij schreeuwen. Als iemand die talen kent, denk ik, die hebben ruzie, joh. maar Want wij praten gewoon. <laughs> en mijn vrouw, zij wilde groenten. Ik wilde vlees. Zij wilde aardappels. Ik wilde rijst. Zij wilde de muziek zachtjes. Ik wilde muziek keihard. Man, man, man. Drama. Drama, ruzie en conflicten en oneenigheid. En, en op een gegeven moment komt een heel zachte stem in je oor fluisteren. Je pa, jullie passen niet bij elkaar. Jullie moeten gaan scheiden. Je bent met een trut. Echt, dat dacht ik, je bent met een trut getrouwd. Je bent met een trut, het is een heks. Het is een heks. Maar weet je, ik ging mijn gebeden, ging ik niet bouwen op mijn, op mijn frustratie. Ik ging mijn gebeden bouwen op het woord van God. Ik zei, dank u wel heren. U hebt Nikki aan mij gegeven. En zij is ze, een goede gaven en volmaakte geschenk. Want alles wat van de Vader der Lichten neerdaalt, dat zijn goede gaves en volmaakte geschenken. Ik zei, dank u wel heren. Mijn vrouw zal mij tot zegen zijn. En ik ben nu 21 jaar vet. En ik kan je zeggen, ik heb de meest prachtige vrouw van Nederland getrouwd. Halleluja. Halleluja. Ik denk wel eens, een andere vrouw had het echt niet volgehouden. Met mij. Echt. Dus, uh, want zij gaat 9 uur naar bed. Ik ga 9 uur koken s'avonds. Wij eten 4 keer, keer per dag warm. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik vind het een beetje warm te krijgen door jullie. Jullie maken mij druk. Wat druk van jullie. Dus, uh, maar waar was ik gebleven? Oh ja, Mozes is daar in de woestijn met het volk. En, en God heeft iets geweldigs voor het beloofde land. Uh, la uh, landerijen en huizen die ze niet zelf hebben gebouwd. Land van melk en honing. God wilde ze binnen een paar weken al daar naartoe brengen. Maar ze waren zo rebels. Zo ongelooflijk. En maar klagen tegen Mozes. En maar mopperen tegen God. En God zei op een gegeven moment, ik ben het zat. Niemand van deze generatie zal het beloofde land ingaan. Ze zullen allemaal sterven. De volgende generatie pas. Dat was ook een voorzorgsmaatregel van God. Want als God had gelaten dat zij het beloofde land in zouden gaan, dan zouden ze met hun rebellie en ongehoorzaamheid hun kinderen ook gaan beïnvloeden. En die zouden ook tegen God ingaan. Dus God wilde schoon schip gaan maken. En die hele generatie die sterft daar. En, uh, en God komt tot Joshua en hij zegt, Joshua ik roep jou om als leider het volk te helpen om het beloofde land in te nemen. En vier keer krijgt Joshua dat woord, wees sterk en moedig. Vrees niet Joshua, Vrees, wees sterk en moedig. Sidder niet Joshua, wees sterk en moedig. Overal waar jij je voet zet, zal ik je geven, wees sterk en moedig. Zoals ik met Mozes ben geweest, ben ik ook met jou, wees sterk en moedig. God ging Joshua bemoedigen, had hij ook nodig. Want dat was een enorme uitdaging. Ze moesten niet een stad innemen, ze moesten een heel land gaan bezitten. En dan zouden ze legermachten gaan tegenkomen. Ze zouden reuzen gaan tegenkomen. Ze zouden steden tegenkomen met enorme versterkte muren. En theologen zeggen dat die muren waren zo dik van sommige steden, dat ze daar zelfs huizen op hadden gebouwd, op die muren. was een enorme uitdaging. En God gaf hem ook de strategie om te slagen. En de strategie voor Joshua om te slagen, om het beloofde land in te nemen, was niet Joshua, zorg dat je sterke soldaten hebt. De strategie was niet Joshua, zorg dat je een hele grote legermacht hebt. De strategie was niet Joshua, zorg dat je heel veel zwaarden en, en, en paarden en wagens hebt. Nee, de strategie om te slagen voor Joshua was, overpijns mijn woord bij dag en bij nacht. En dan zul je voorspoedig zijn dan zul je op al je wegen je doel bereiken. Een andere vertaling zegt, dan zul je goede succes behalen. En dat geldt ook voor ons gebedsleven. Als wij een succesvol gebedsleven willen hebben, als wij een voorspoedig gebedsleven willen hebben, als wij doeltreffend willen zijn, goede successen willen halen met ons gebedsleven, dan moeten we, het woord van God, of moeten we onze gebeden gaan vullen met het woord van God. En het woordje overpijnzen, het Grieks denken, daar is de Bijbel uit vertaald, maar het Joods, Hebreeuws denken overpeinzen betekent niet nadenken. Dat betekent hardop uitspreken, proclameren, zelfs uitbrullen, uitschreeuwen. Vandaar dat God tegen Joshua zegt, het mag niet wijken niet uit jouw denken, maar God zegt, het mag niet wijken uit je mond. Uit je mond. Dat geldt ook voor ons. Als wij een doeltreffend gebedsleven willen hebben, dan moeten we veel het woord van God bidden door onze gebeden heen. Als we succesvol willen zijn, welkom broeder, fijn dat je er weer bent. Als we succesvol willen zijn in onze gebedsleven, dan moeten we veel het woord van God gaan bidden. Want het woord van God keert nooit ledig terug. En geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Amen. Het woord, de bloem valt af, de gras verdort, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Zijn woord houdt stand tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Halleluja. En weet je, het verbaast mij. Ik vind, ik vind de erediensten zondags vind ik leuk hoor, mooi hoor, in die zin. Maar de mooiste diensten vind ik persoonlijk de gebedsdiensten. Ik hou van de gebedsdiensten. Dat zijn voor mij de echte diensten. Want daar worden de bergen verzet. Amen. Daar worden de, de overwinningen geboekt. Daar worden de nederlagen gebracht in de kamp van de vijand. Dat is eigenlijk de motor van een gemeente. Ik geniet meeste van de gebedstonden, de, de gebedsavonden, de gebedstijden van een gemeente. Dus uh, en ik heb in de jaren, in de loop van de jaren, heb ik heel veel gebedstijden, momenten, gebedsavonden meegemaakt. En het verbaast mij als ik luister naar gebeden van de mensen, hoe weinig zij het woord van God bidden. We bidden onze angsten tot de Heere. Mag hoor allemaal. Het is allemaal ruimte bij de Heer. We bidden onze zorgen naar de Heere. Mag hoor. Werp al je bekommerissen op hem. Hij zorgt voor u. We, we, we vertellen onze, onze twijfels, onze vragen aan hem. Dat mag allemaal. Maar het verbaast mij hoe weinig wij het woord van God terugbidden naar de Heere toe. Als jij doeltreffend wil zijn in je gebeden, moet je heel veel het woord van God gaan bidden. En God houdt daarvan. God houdt daarvan. God houdt ervan als je het woord van God terugbidt naar de heren. Want twee keer zegt hij in Jesaja, dan zegt hij, uh, uh, hoe staat er ook weer? Even kijken, je weet in de moderne vertaling, weet ik wel. Uh, uh, maak mij indachtig. Hij zegt, maak mij indachtig. Maak mij indachtig. Gun mij geen rust. Twee keer kom je dat tegen Jesaja. De moderne vertaling, daar staat er dat de Heer zegt, herinner mij aan mijn belofte, opdat ik doe wat ik zeg. De Heere die zegt, herinner mij aan mijn belofte, omdat ik doe wat ik zeg. Nou, het is niet zo dat God dement is. Nee, maar hij vindt dat fijn. Hij vindt dat fijn als zijn kinderen het woord van God terugbidden naar hem toe. Amen. Kunt u daar amen op zeggen. Is good preaching, hè. Vandaag is er een toerusting van de Heer naar jullie toe. Om jullie gebedsleven te versterken. Weet je, mijn zusjes twee jaar geleden naar Turkije gaan als zendeling met een Amerikaanse man. En ik weet niet of ik dat je hier wel eens heb verteld. Maar ik kreeg laatst foto's van haar. Ze woont met twee andere stellen in een wijk in Izmir, Simerna. Ik kreeg een foto van haar. Haar hele woonkamer zit al vol met bekeerde Turken. Moet je niet tegen Erdogan vertellen. Moet je dicht, hè? Shhh, Mag je niet weten. Maar Haar hele woonkamer zit al vol met bekeerde Turken. Allemaal tot geloof gekomen. En dan hebben ze thuis samenkomst. Zondag gaan ze naar een gemeente toe. Maar door de week zijn ze in dat wijk. Een, een, hoe zeg je dat? Een huiskerk. Hoe noem je dat? Een, een wijkkerk, Zoiets begonnen. Haar hele woonkamer zit vol met bekeerde Turken. Maar ik weet nog. Twintig jaar geleden. Toen mijn zusje nog niet tot geloof was gekomen. kreeg ik een telefoon. En toen zeiden ze tegen mij: Je zusje ligt hier in het ziekenhuis. En, en we moeten haar maag leegpompen. Ze zat in de pubertijd. Ze had een moeilijke periode. Ze had domme dingen gedaan. We moeten haar maag leegpompen. En dan hang je op. En het eerste wat je voelt, is verdriet. Neerslachtigheid. Maar ook, je wordt, je wordt een beetje bang. Denk Wat gaat er nu gebeuren met haar? Je gaat je zorgen maken. Maar weet je, ik ga mijn gebeden niet bouwen op mijn angsten. Ik ga mijn gebeden niet funderen op mijn verdriet. Ik ging mijn gebeden funderen op het woord van God. Ik ging zeggen, Heere, uw woord zegt, uw belofte is, vertrouw op de Heere En gij en uw gehele huis zal behouden worden. Heer, ik vertrouw erop, heer. Heer, dat mijn zusje behouden zal worden. Ik kleem haar voor uw koninkrijk. Ik vertrouw op u. En de rest is geschiedenis. De rest is geschiedenis. Wij moeten leren om ons gebeden veel meer te funderen op het woord van God. En het is niet zo dat we het woord niet kennen. Je hoort elke zondag hier het woord. Jullie hebben allemaal activiteiten. Hoor je allemaal het woord. Maar we moeten onszelf dat gaan aanleren. Dat we de, de beloftes van God, de principes van God, gaan, gaan terugbidden naar de Heer. En zo het zwaard van de geest gaan activeren. Amen? Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Hoe laat is het nu al? <laughs> Heb ik nog heel eventjes of nu? Ja? Oké. Okay. Weet je, Jezus was zelf ook een bidder. Hij is ergens uh, aan het bidden. En, uh, en de discipelen die, uh, die, die zien dat. De ontspanning waarmee Jezus bidt tot zijn vader. En dan zegt ze, heren leer ons bidden. En, en dan geeft de heer Jezus, geeft dan hun het onze vader. Onze vader, die naam is Geheilig, we kennen dat hè? Dus, uh, En daarna geeft, vertelt Jezus twee verhalen om ze iets te leren over het gebed. Eerste verhaal, hij zegt dan tegen hen, van jongens, hij zegt, stel je voor, jouw kind komt bij jou en hij zegt van papa, mag ik een boterham met pindakaas? Dan ga je hem ook geen uh, steen geven, toch? Hij zegt, stel je voor, jouw kind komt bij jou, en hij zegt, papa, mag ik een bakje kibbeling vandaag, dan ga je hem toch geen slang geven. Hij zegt, stel je voor, je kind komt bij jou, en hij zegt, van, papa, mag ik, ik zeg het in mijn eigen woorden hoor, papa, mag ik een gebakken eitje, dan ga je hem toch ook geen schorpioen geven. Hij zegt, als jullie slecht zijn, toch weten om goede gaven te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de hemelse vader het goede geven aan hen die hem daarom bidden, aan hem vragen. Onze hemelse vader, wij zijn niet volmaakt in onze ouderschap, maar toch geven wij goede dingen aan onze kinderen. Hoeveel te meer zal de hemelse vader, die volmaakt is in zijn vaderschap, altijd het goede geven aan zijn kinderen. De hemelse vader zal altijd het goede geven aan zijn kinderen. Maar de weg om te ontvangen is vragen. Daarom zegt de heer Jezus daarna, bid, wees vrijmoedig, bid. En u zal gegeven worden. Wij mogen vrijmoedig zijn om dingen te vragen, goede dingen te vragen aan onze hemelse vader. Daarna vertelt hij het tweede verhaal. Hij zegt, stel je voor, midden in de nacht komt een vriend bij jou op bezoek. En, uh, en je denkt van, nou ik ga deze man even wat te eten geven. Je kijkt in de vriezer, verdikken met de pizza's en de bapau zijn op. En je zegt tegen die vriend, ik ga even bij de buurman, dat is ook een vriend van mij. En ik klop baby, bij de buurman en je zegt van, yo, heb je wat te eten voor mij? Zei, ik heb bezoek, een vriend bij mij, ik heb niks meer thuis. En Jezus zegt, het kan zijn dat die vriend, omdat hij een vriend van jou is, zou zeggen tegen jou, joh, val me niet lastig. Het is midden in de nacht, man. Iedereen ligt te slapen, alles is op slot. Ga weg. Val me niet lastig. Maar de heer Jezus zegt, als je blijft brutaal doordringen en vragen, dan zal hij jou zoveel geven als je nodig hebt. En Jezus laat hier eigenlijk twee dingen zien. Eerst is, wij mogen soms brutaal zijn in het vragen van dingen aan de vader. Waarom? Hij wil heel graag geven. Hij wil jou heel graag zegenen. Hij wil heel graag toevoegen aan jouw leven. Hij is een goede hemelse vader. Hij wil jou heel graag geven, maar hij wacht dat jij het vraagt. En wij mogen wat vrijmoediger gaan worden om dingen aan hem te vragen. Tweede wat de heer Jezus laat zien, en deze vind ik zo bijzonder. Jezus zegt, misschien zou hij het jou niet geven, omdat hij jouw vriend is. Weet je, onze hemelse vader, onze God, is de perfecte vriend. De volmaakte vriend. Hij zal nooit tegensputteren. Als jij om goede dingen vraagt, zal hij het jou altijd geven. En de heer zegt daarna, bid en u zal gegeven worden. En dan gebruikt de Jezus een woordje, bid. Als hij daar staat, bid en u zal gegeven worden. Dat woordje bid, dat betekent bidden, vragen, wensen, iets graag willen ontvangen in het Grieks. En dat is hetzelfde woordje die Johannes gebruikt als hij onderwijs geeft over gebed. En dan zie je wat ons vrijmoedigheid geeft om dingen te vragen. Dat staat in 1 Johannes 5 vers 14 en 15. Daar staat er, indien wij iets bidden naar zijn wil. Daar staat, dit is de vrijmoedigheid. Indien wij iets bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. Wat geeft ons vrijmoedigheid om dingen te vragen aan de Heer, als wij weten wat zijn wil is? En wat is zijn wil? Zijn wil is zijn woord en zijn woord is zijn wil. Als jij het woord van God gaat bidden, dan bid jij naar de wil van God. En dan heb jij ook vrijmoedigheid om dingen te vragen aan de Heer. Want dan weet je, dit is een gebed die de Heer gaat verhoren. Ik zal de manifestatie zien. Ik zal zien dat het zichtbaar zal worden in mijn leven. Halleluja. Kunnen jullie mij nog goed volgen? Is good preaching, hè? Weet je, uh, ik heb tien jaar gewerkt in Utrecht in de bediening. Daar heb ik ook Kees ontmoet. Ik kwam Kees... Uh, Trainingen geven. Uh, we hebben veel zijn materiaal daar ook gebruikt. Maar ik werkte daar fulltime en mijn vrouw werkte daar parttime in de kerk. En voor ons was de zaak van de Heer altijd. Hoe zeg je dat? Meest belangrijke. Ik kreeg altijd voorrang. Al het andere, onze eigen huisje, boompje, beestje, dat was allemaal bijzaken. Toen gingen we verhuizen vanuit Utrecht naar Twente om een gemeente te stichten. En toen gingen we wonen op Saron, pastoralcentrum Centrum Saron, in een dienstwoning. En, uh, en toen was ik ook bezig met de gemeente en op het werk. En toen was ook, joh, mijn eigen huisje, boompje, beestje, was niet belangrijk. De zaak van Christus, die gaf ik vooraan. Al het andere had de tweede plaats. Maar er kwam een moment dat wij moesten verhuizen van, uh, vanuit uh, de dienstwoning. En toen kreeg ik een verlangen van Heer, ik heb altijd mijn huis opgeofferd voor u. Ik wil nu een eigen huis. Want ik kwam erachter, Salomo bouwde aan de tempel, maar hij bouwde ook aan zijn eigen paleis. Adem en Eva hadden ook een eigen hofje. En ik kreeg een verlangen van here, ik wil een eigen hofje. En toen hadden we een bidstond in een wijk, in Hasselresse heet dat, in Hengelo, bij een broeder en zuster, een gemiddelijke bidstond. Toen baden we voor allerlei zaken. En, en toen, einde van de avond, zei ik van, nu mag iedereen een wens doen. En dan gaan we voor jouw wens bidden. We mogen onze wensen kenbaar maken bij de Heer, toch? Dus uh, laat bij alles uw wensen, door gebed en smeking, bekend worden bij God, Toch? Dus, dus iedereen maakte zijn wens bekend en daar gingen we voor bidden. En toen kwam laatst laatste bij mij zei ze, wat is jouw wens? Ik zei, yo, ik wil een eigen huis hebben. We moeten gaan verhuizen binnenkort. Ik wil graag een huis kopen en ik wil een eigen, eigen huis hebben. Niet dat ik het geld had, hoor. De Bijbel zegt, koop zonder geld. Amen. <lacht> dus uh, we hebben een rijke vader... Ik zei, ik wil, ik, wil, ik wil een huis hebben. En toen gingen wij bidden. En ik ging zelf ook bidden. Maar ik ging bidden op grond van het woord van God. Ik zei, vader, u zegt in uw woord. wie huizen, akkers, broers, zussen. Heeft prijs gegeven voor mij. Die zal vele malen meer ontvangen. Nu en straks in de toekomende eeuw. Ik zeg, Heer, ik heb mijn huis altijd opgeofferd voor u. Ik wil nu een eigen huis. Ik zal honderdvoudig meer terug ontvangen van u. Dank u, vader. En ik kon toen niet beseffen dat dat uh, vijf meter, dat bad, vijf meter afstand, anderhalf jaar later een huis zou vrijkomen en dat ik die huis zou gaan kopen. Soms is jouw gebedsverhoring dichterbij dan je denkt. Soms is jouw gebedsverhoring dichterbij dan je denkt. Het kan misschien een half jaar duren, het kan misschien twee jaar duren, het kan misschien vijf jaar duren, maar als wij blijven staan op de belofte van God, als wij blijven bidden op de belofte van God. Dank u, Heere. U hebt gezegd, Heere, en ik dank u al reeds daarvoor. Vroeg of laat zal het manifest gaan worden. Halleluja. En ik ga er nu snel doorheen. We gaan twee teksten lezen ter afsluiting. En dit is zo geweldig. Even kijken. Psalm 103, vers 20. Nou, dit moet u nog even kort horen. Heb u nog vijf minuten of niet? Ja, mag wel? Vijf minuten. Psalm 3, loof de Heer, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterende naar de klank van zijn woorden. Hier lezen we over engelen, krachtige helden van God. En wat doen zij? Zij, zij vervullen Gods woord. Zij vervullen Gods belofte. Maar wanneer kunnen ze dat doen? Als ze het klank horen van Gods woord. Wist jij... Dat bij jouw geboorte, toen jij geboren werd, God engelen heeft gekoppeld rondom jouw leven? Wist jij dat je engelen hebt die zijn gekoppeld aan jouw leven om jou te helpen en te dienen? Hoe weten we dat? Omdat Jezus zegt over de kinderen, hun engelen staan voor het aangezicht van mijn vader. Toen Petrus was bevrijd uit de gevangenis en hij ging naar het huis toe waar ze aan het bidden waren, deden ze het luik open, weer dicht. Zei ze, dat is Petrus niet, dat is zijn engel. Lees het maar. Dat is zijn engel. God heeft engelen rondom jouw leven heen geplaatst. En die willen jou helpen. Die willen jou dienen. Maar wanneer kunnen ze jou helpen? Hoe, wanneer kunnen ze jou dienen? Als jij het klank van Gods woord laat horen aan hen. En daarom zeg ik tegen jou, zet jouw engelen in beweging. En het is niet hier hoor, maar er zijn sommige kringen, er zijn engelen daar rondom levens van mensen, zitten de hele dag uit hun neus te eten. Ze hebben niks te doen, ze hebben niks te doen, ze vervelen zich. Wij moeten onze engelen aan het werk zetten, want het zijn dienende geesten, diakoniegeesten. Zij willen jou helpen om Gods belofte in vervulling te brengen. En hoe kunnen ze dat doen? Als zij het klank horen van Gods woord uit jou. En daarom zeg ik tegen jou, bid veel het woord van God door jouw gebeden. En laatste tekst, Jacobus 5, vers 16. Daar zegt uh, Jacobus, hij zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Een andere vertaling die zegt, onze gebed heeft veel kracht en groot resultaat. Andere vertaling zegt, onze gebed heeft een geweldige en krachtige uitwerking. En dan staat er. Elia was een mens gelijk ons, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op de aarde, en in drie jaar en zes maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Elia was een mens als wij, en ik heb goed nieuws voor u, u bent meer dan Elia. U bent meer dan Elia, hoe weet ik dat? Omdat Jezus zegt, de kleinste in het koninkrijk is groter dan alle profeten in het Oude Testament. We hebben een beter verbod. Ze hadden de geest op hun. Maar we hebben de geest ook in ons en op ons. En Elia bad een gebed dat het niet regenen zou. Vanwege de afgoderij, de baalpriesters. En hij bad weer een gebed, staat er. Toen het volk zich had bekeerd tot de Heeren. Toen er was afgerekend op de berg Karmel met de baalpriesters. Toen het volk zich had bekeerd, bad hij weer een gebed. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht vrucht voort. De hemel gaf regen. En de aarde bracht vrucht voort. Maar weet je wat voor een gebed Elia bad? Elia bad uit Deuteronomium 11. Want in Deuteronomium 11 stond er dat God zei, als jullie de afgoden achterna gaan lopen, zal ik de hemel sluiten en er zal hongersnood zijn. En de Heere zei in Deuteronomium 11 ook, als jullie je bekering en mijn geboden onderhouden, zal ik de hemel weer openen en zal er weer regen zijn. En Elia was de bewaker van Gods verbond, de wetten van God. En toen ze Gods verbond verbraken, zei, de, zei Elia op grond van Deuteronomium 11, Heren, ze hebben uw wettenverbond verbroken, sluit de hemel. En de hemel sloot zich. Maar daarna bad hij een gebed toen ze zich bekeerd hadden. En dan staat er, en de hemel gaf regen en de aarde bracht vrucht voort. En ik zeg tegen jou, als jij gaat bidden op grond van de beloftes van God, de hemel zal geven en de aarde zal voortbrengen. Als jij gaat bidden op het woord van God, de hemel zal geven en de aarde zal voortbrengen. Halleluja. U kunt gaan staan als we gaan staan. Als u kunt gaan staan, dan ga ik even een gebed bidden. Dank u wel, heren, dat u in uw woord zegt, laat de verlosten des Heren zo spreken. Heer, daarom kiezen wij er vandaag voor, om een geloofstaal te hebben, heren, Heer, in onze mond. Net zoals Paulus zegt, nu wij de geest des geloofs hebben, daarom spreken wij ook. Heer, wij kiezen ervoor, Heer, om geloofstaal te hebben in ons mond. Om uw beloftes te proclameren, om uw, om uw woord te proclameren, om uw principes te proclameren, om uw schriften te proclameren. Heer, we willen een levensstijl hebben, net als de Heer Jezus, die zegt, er staat geschreven. En daarom activeer ik, Heer, het zwaard van de geest, Heer, over mijn broeders en zusters. Dank u wel, Heer, dat het zwaard van de geest rijkelijk geactiveerd zal zijn. Rijkelijk werkzaam zal zijn in en door hun leven heen. En wij zullen grote overwinningen zien. Grote doorbraken zien. Heer, want de duivel biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van u moeten vlieden. En ik dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we de Heer een applaus geven? Bedankt voor jullie geduld. We gaan nog een lied zingen.